0: La cuarta entrega de Marte MX Todos los detalles sobre el encuentro Entre los estudiantes de la UNAM Y la comunidad de Tenango de Doria eh, No se lo pueden perder De verdad hoy tenemos un gran programa
1: Hemos escuchado maravillas de Tenango de Doria Creo que es una comunidad Mágica y muy vieja Y aparece en los anales de la conquista
0: También vamos a platicar por supuesto Del debate que sucedió el día de ayer Entre Hillary Clinton y Donald Trump
2: cuando él estaba tratando de tener una licencia para su casino y mostraron que no pagó ningún impuesto. Eso me hace así inteligente. Que, si él dice cero, será cero para las tropas, para los veteranos, para las escuelas o para la salud.
0: Además, Enrique Ansuri nos va a hablar de un radiotelescopio chino que podría ser utilizado para buscar vida extraterrestre. Vamos a tener también buenas noticias y muchas cosas más. Así que quédense, así arranca este martes. A todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. sobre la ciudad, porque te ya no queda nada.
0: A acompañarnos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira de verdad hoy tenemos un gran programa es martes de Amarte MX, vamos a, a seguir eh, conociendo estas historias mientras eh, tres universidades distintas compiten de la mano cada una de una comunidad indígena para desarrollar una serie de productos basados en su artesanía y un plan de negocios hoy toca el día a los chavos del UNAM vamos a compartir ya en unos momentos también a través de la página de amartemx.com o en mi Facebook Pam Cerdeira, el video de este encuentro que tuvieron los chavos con UNAM que encontraron cómo es la comunidad que, cómo compartieron qué experiencias eh, traen de regreso y por supuesto lo que ya están trabajando estos estudiantes de la UNAM que además es un equipo eh, distinto a, a, a los otros dos con los que están compitiendo porque en este caso ninguno de ellos comparte alguna materia y este proyecto es parte de esta materia o parte de su calificación sino que fueron seleccionados por su maestra por sus capacidades como diseñadores para para participar aquí Entonces, bueno, pues muchas cosas que platicar Miren, de entrada eso Otra, así, si nos da tiempo Les cuento Cómo estuvo el acarreo para la Marcha Nacional de la Familia Nada más faltaron las tortas ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué se hizo? Se los cuento más adelante, les digo, si no da tiempo, si no, pues ya se los platicaré el día de mañana Pero antes que nada, le doy la bienvenida y le agradezco enormemente a Elia Sermida, analista que nos acompañe Para comentar lo que sucedió el día de ayer, eh, no recuerdo eh, un debate con tanta intención de televidentes eh, Pues me imagino que sucedió en prácticamente todo el mundo Elia Sermida, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Bien, gracias Pamela. Un saludo al auditorio. Efectivamente, lo de ayer fue el verdadero espectáculo de la democracia, tal cual.
0: Y, la, y utilizar la palabra espectáculo me imagino que no lo haces en el mejor de los sentidos.
4: <ríe> pues fíjate que compitió con el Monday Night Football, que aquí en los Estados Unidos es un es un evento cada lunes en la temporada de fútbol americano muy importante. Pero todo el mundo estaba pegado al televisor durante más de 90 minutos en un debate que se esperaba eh, ¿Cómo fue, la verdad. La verdad es que creo que no hubo mayores sorpresas, todo estuvo dentro de la normalidad y por decir normalidad no quiere decir que haya sido eh, maravilloso, ¿no? Eh, este...
0: Hay un comentario que hiciste tú antes del debate que me gustaría eh, retomar y que me parece una gran manera de exponer lo que está pasando. Dos candidatos que si bien ninguno es tan popular, consiguieron desde tu punto de vista gracias a, a lo que los medios los inflaron, pues un... Un programa, bueno, en este caso un debate, con unos niveles de audiencia increíbles.
4: Así es, y eso es lo que sucede, que de repente hablas con algunas personas que van a votar por Trump o que van a votar por Hillary y lo hacen más por votar en contra del de candidato que tienen enfrente. Yo no recuerdo en la historia reciente de los Estados Unidos una situación como esta, en la cual las personas estaban votando quizá por el por el menos malo. Uh -huh. eh, estos estos candidatos han logrado esto, han logrado el polarizar al el electorado de los Estados Unidos al grado de que dicen, ¿sabes qué? Mejor, en lugar de que Trump llegue a la presidencia, voy a votar por Hillary, aun y cuando no sea la candidata perfecta. Eso es lo que ha, ha sucedido. Pero ayer, Pamela, nadie sabía qué esperarse con Trump, ¿eh? La verdad es que había analistas políticos que decían ¿Será, yo lo escuché, será que el Trump de México va a venir aquí Donde se va a portar todo presidencial, donde va a estar tranquilo Y no. lo cierto es que no, ¿no? Le tomó muy poquito a esta Hillary sacarlo de sus casillas Este Trump perdió el debate de ayer Creo que la mayor parte de los analistas coinciden en ello eh, a Hillary no se le vio perder la compostura Y con muy poco, decía yo, provocó a Trump Que cayó en esa trampa y se volvió a mostrar Como ese caballo desbocado que es Fíjate, un dato muy, muy interesante Preocupa mucho Cuando Trump dice mentiras Pero también preocupa cuando dice la verdad claro. Y me voy a explicar Durante el debate Aceptó que deseaba el colapso, por ejemplo En el 2006 de la industria de bienes raíces Para poder tener una utilidad económica Y dijo, así son los negocios Uh -huh. eh, incluso también aceptó que en algún momento no pagó impuestos Y dijo que eso lo hacía más inteligente a él Y también en una parte habló de cómo él tomaba ventaja Aprovechaba las leyes de los Estados Unidos para hacer negocios Aún y cuando desde una perspectiva de negocios Quizá incluso dentro de la legalidad Puedes aprovechar circunstancias que favorecen a tu desempeño como empresario Cuando... Eh, pues, como presidente de los Estados Unidos, no lo no. puedes decir así. Es decir, es tremendo cuando habla mentiras, como algunas de las que dijo el día de ayer, pero también cuando dice la verdad.
0: Pues vamos a estar al pendiente de lo que sigue después de este debate y, por supuesto, el segundo, que me imagino llegará mejor preparado después de los resultados de este.
4: Así es, será en un par de semanas. Él seguramente cambiará la estrategia y será un poco más agresivo, porque acuérdate que conforme se va acercando la fecha de las elecciones, pues Trump tiene menos que perder y mucho más que ganar. Así es que eh, seguramente va a estar empujando todos los límites, todos los límites para ver qué es lo que puede pescar en este río revuelto que se le ha puesto muy, muy complicado.
0: Perfecto. Elías, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti Pamela y un saludo al auditorio.
0: Gracias, buenas tardes. Doce del día con doce minutos y tenemos también información para compartirles, así que voy de una vez con mi compañero Carlos Reyes.
5: El turismo, a pesar de entornos económicos adversos, registra un crecimiento ininterrumpido en los últimos cinco años, y se ha convertido en una de las principales industrias generadoras de empleos en el mundo. Así lo afirmó el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Enrique de la Madrid Cordero. Esto en el marco de la celebración del Día Mundial de Turismo, en donde el secretario comentó que desde hace dos décadas, este sector observó un incremento anual promedio de 4.5%, además de que se vincula estrecha con el desarrollo de las comunidades, por lo que es un motor de desarrollo y de progreso. En este escenario global, México dijo, ha aprovechado sus ventajas comparativas y las ha convertido en oportunidades competitivas, ya que representa progreso económico y significa el 8.5% del Producto Interno Bruto del país, además de que genera cerca de 9 millones de empleos directos e indirectos. Esto lo dijo el titular de la Sectur. Para Noticias, MBS, Carlos Reyes.
6: Así es, gracias. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el sector aeroespacial es una muestra de la confianza en México a grado tal que en los últimos tres años se ha convertido en uno de los más dinámicos de la economía nacional. Ruiz Esparza detalló que el sector ha registrado un crecimiento sostenido anual de 16% que ha impactado en inversiones en algunos estados de la República Mexicana y sobre todo en la generación de empleos. Pero vamos a escuchar.
3: En los últimos tres años, este sector se ha convertido en uno de los más dinámicos de la economía mexicana. Registra un crecimiento sostenido anual del 16% con más de 325 empresas en 20 estados de los 32 de la República Mexicana, lo que ha generado cerca de 45 mil empleos. Hoy México es el cuarto destino mundial para las inversiones de manufactura aeroespacial y el sexto proveedor del mercado de Estados Unidos de América.
6: Para Noticias MBS, Citlali Sáenz. Como parte de la discusión del presupuesto para el 2017 en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN propuso una iniciativa de reforma para establecer una tasa de impuesto especial fija de hasta 45 pesos por litro de vino de mesa, vino tinto o vino blanco, ya sea nacional o de importación. El diputado Wenceslao Martínez señaló que actualmente el impuesto especial aplicado a este producto vitivinícola es el 26.5% y si se suma al 16% del IVA, la carga fiscal para el vino de mesa es de 42.5%, aunado a que esta bebida también forma parte de la lista de los destinados. El panista señaló que si se fija una tasa de 45 pesos de impuesto especial por litro de vino, bueno, pues los productores nacionales no tendrían problemas para competir con los vinos de importación y también el Estado recaudaría los mil millones de pesos que al año deja como derrama esta bebida. Informó Angélica Melín.
5: Gracias. México encabeza la medición de embarazos en menores de edad, por lo que el Instituto de la Juventud Capitalino firmó un convenio con Naciones Unidas para evaluar nuevamente las tendencias al respecto. Durante el acto que encabezó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancer en el que estuvo acompañado de jóvenes les invitó a ejercer con responsabilidad su sexualidad, en virtud de que ahora Internet y los teléfonos inteligentes han puesto información al respecto mucho más al alcance de los menores de
4: edad. Ahora yo no sé si mi hijo está buscando pokémones o está viendo alguna Cosa mucho más complicada, pero debemos estar preparados y debemos de tenerlos blindados, informados, porque la información les va a llegar de todas formas.
5: Este mayor acceso a material de carácter erótico es el que, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades capitalinas, podría derivar en embarazos no planeados a causa de la falta de apoyo.
4: En la Ciudad de México tenemos registrados estos casos de embarazo adolescente, 35.000 pero de estos, el 18% es de jóvenes
5: que no lo planificaron Informó Juan Carlos Alarcón
0: Y sí, también tenemos buenas noticias Desde el 23 de septiembre hasta el día de mañana Lo que está sucediendo en el Zócalo es de lo más interesante Terreno para que los niños descubran y puedan conocer De la mano de divulgadores y los propios investigadores El mundo científico Esto es parte de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología organizada por el CONACIT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 117, 177 talleres de ciencia recreativa en el Zócalo. Además, se presentarán 10 exposiciones interactivas de museos y centros de investigación, charlas con destacados científicos mexicanos que pertenecen a alguna red científica o laboratorios. Eh, además, eh, el tema principal de este evento es el cambio climático, piensa globalmente, actúa localmente, tiene el objetivo de que los asistentes puedan conocer comprender y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático, es parte de lo que Jesús Mendoza Álvarez quien es coordinador de el, eh, habló al respecto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático va a presentar la muestra Acciones Conjuntas para Enfrentar el Cambio Climático de la cual de manera lúdica y divertida buscan dar a conocer a los asistentes de qué manera podemos contribuir todos a mejorar, por ejemplo, la calidad del aire. Pues aprovechen, queda este día y el día de mañana para que se lancen al Zócalo, lleven a los chamacos y, y puedan enamorarse de la ciencia, que lo hemos platicado aquí muchísimo. De hecho, hoy viene Enrique Ansores con nosotros, lo importante que es el desarrollo científico para la educación y, por supuesto, para el desarrollo del país. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través de WhatsApp. Les agradezco mucho sus comentarios. Eduardo Rodríguez, muchísimas gracias. Eh, escribe que y se ve mucha gente hablando del debate en Estados Unidos y está bien, no es para menos. Hoy opinan de política hasta quienes se adjudican ser políticos, pero cuando se trata de México no participan. Respecto a la marcha por familia, tenemos que ver más allá de cuestiones morales. Los que defienden a la familia hablan de peligro de ideología de género. Yo digo que la ideología peligrosa es la que va contra el Estado laico. Defender el Estado laico es defender el Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu comentario. Muchísimas gracias también, eh, Sergio, que está en contacto a través eh, de WhatsApp. Vamos a una pausa. Y regresamos. Hoy es día de Marte MX.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Ya están aquí los chavos que forman parte del equipo de la UNAM y que están compitiendo en Marte MX. Van a platicarnos sobre su experiencia con la comunidad de Tenango de Doria.
1: Hemos escuchado maravillas de Tenango de Doria. Creo que es una comunidad mágica y muy vieja. Y aparece en los anales de la conquista...
3: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú, volvemos. Amor, creatividad, compromiso, visión, esto es Amarte MX. El primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México con la sabiduría de los pueblos indígenas. Amarte MX es a todo terreno. Comenzamos.
0: el día con 23 minutos, hoy es día de Amarte MX y por alguna razón los últimos cuatro martes han estado perdidos en algún otro lugar, les voy a platicar Amarte MX es una competencia que se lleva a cabo entre estudiantes de tres diferentes universidades son el TEC, la Ibero y la UNAM, cada uno trabaja de la mano con una comunidad indígena distinta y a través de tres meses tienen que desarrollar cinco productos relacionados con la artesanía de la comunidad y un plan de negocios, para que después al terminar el proyecto, independientemente de qué equipo gane la comunidad con la que hayan trabajado, se vea beneficiada. Y, por supuesto, también podamos conocer en el camino lo que los chavos van aprendiendo de las comunidades indígenas, qué hay en este encuentro, cómo se da, cómo se vive. A través de la página de amartemx.com o a través de la página de Facebook de Noticias MBS o de la mía, Pam Cerdeira, van a poder encontrar los videos, semana a semana, de cómo se va desarrollando este proyecto. Hoy toca el turno a los chavos de la Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias Vamos a escuchar esto Rodeado de monumentales cerros como el Brujo, el del Estribo y el Crío Se encuentra Tenango de Doria Un pequeño pueblo ubicado a 103 kilómetros de distancia de Pachuca Capital del estado de Hidalgo La voz de Tenango es de origen náhuatl y significa el lugar de los muros la comunidad otomí habita esta tierra. Sus habitantes son herederos de una tradición que ha sobrevivido a lo largo de la historia y que les ha dado una identidad que pocos conocen. Nos referimos al bordado, los bordados tenangos. Hablar de los tenangos es hablar de piezas de arte textil donde los antiguos otomíes estampaban de manera colorida su testimonio de vida, sus costumbres, su paso por este mundo. Hoy día esta tradición está más viva que nunca, ya que el 90% de la población se dedica al bordado y es una alternativa valiosa para sobrevivir. Con la lluvia como testigo, los artesanos de Tenango de Doria recibieron a los alumnos de la Facultad de Arte y Diseño del UNAM. ...quienes durante el trayecto de dicho poblado... ...manifestaron sus diferentes hipótesis y expectativas.
7: Esperamos como podamos dejarles un proyecto que les sirva a futuro... ...más allá de quién gane... ...y pues estamos emocionados de conocerlos ya hoy.
8: Estamos trabajando desde como julio, junio... ...y bueno hemos estado haciendo como investigación... ...hemos como sacado muchas propuestas... ...pero pues ya hoy, hoy queremos que sea como nuestro viaje que nos defina... ...para saber como por dónde ir. La maestra Alba
2: me, me contó de, de esto... Yo acepté, porque me gusta mucho la moda, me gusta mucho la idea de trabajar con una comunidad. En este caso, Tenango de Doria es eh, muy bueno en lo que hace y me encantan todos sus bordados.
1: Hemos escuchado maravillas de Tenango de Doria. Creo que es una comunidad mágica y muy vieja. Estuvimos haciendo como tal hacha de teoría tanto de la comunidad como del trabajo que hacen. Y aparecen los anales de la conquista
2: Aprender desde lo que hacen hasta cómo viven y cómo es su contexto diferente de nosotros, ¿no? O sea, siendo parte de México y estando a tres horas de distancia, que es muy poco realmente, cómo cambia la forma de vida y sí, las condiciones, ¿no? Eh, va a ser un proyecto que va a ser a largo plazo, o sea,
7: algo que los va a beneficiar, no en un momento. No es como te doy un pan y ahorita comes, pero al rato qué, o sea, sino que es algo que... Esperamos este, pueda ser muy, o sea, puede beneficiar mucho a esta comunidad.
0: Y el encuentro llegó. Los artesanos manifestaron su emoción y también sus preocupaciones.
2: No me la hubiera
0: creído nunca que estuviera con ustedes, alumnos de la, de la UNAM. Muchísimas gracias, ojalá y, y esto yo creo que va a ser muy muy importante para nuestro municipio porque va a dar un
2: gran real.
4: Los revendedores pues ya se van hasta Guadalajara, sí. Guadalajara. se van a revender sin necesidad de que ellos bajen hasta acá, ya nada más les hacen sus pedidos y ellos mismos personalmente se los llevan hasta las puertas de sus casas entonces pues por eso en esa parte pues ya nos arrecan, porque ya no vienen ni siquiera a visitar de pueblo.
0: Estos hechos no han pasado desapercibidos para la comunidad universitaria. Así lo manifestó la maestra Gloria Hernández.
7: Sabemos que han sido, pues eh, se han aprovechado de ellos y es un proyecto muy noble. Es importante, para eso es la universidad, para tener pues, una responsabilidad social.
0: Para comenzar a trabajar en conjunto, los estudiantes les mostraron sus ideas y los artesanos compartieron con ellos la manera en que comercializan sus
2: bordados. La idea es hacer, eh, a partir del, de, del trabajo que ustedes hacen, a partir de los bordados, hacer este, unos diseños. Ahorita estoy bordando un Ay, vestido enero, es un uh, sí. uh. entonces lo, lo mando a armar primero Ajá. después lo pintamos
0: y ahora ya está el bordado que es lo que les digo, da trabajo porque hay que hacerlo también de una manera muy finita nosotros
4: vendemos manta pintada para bordar, uh -huh. mi hija dibuja igual, mi esposa uh -huh. dibuja uh -huh. así es, entonces vendemos y la gente lo, la gente lo compra lo borda y viene y nos lo vende nuevamente, se lo vende, uh -huh. o lo vende y lo comercializan, ya es así como no. funciona el mercado okay. De manera regional Soy de Tenango de Doria De San Bartolo y Huehueta Soy de Tenango de Doria de San
0: y para mí es
3: una gloria por su población poqueta.
0: Entre el colorido de los bordados tenangos, el entusiasmo, la ilusión y hasta un delicioso postre, cortesía de los universitarios, este equipo selló un respetuoso pacto de trabajo por la comunidad. Un pacto por amor a México. Pues
4: encantadísimo ¿no? de trabajar con la mejor universidad y que como dijo Alma y como lo hemos dicho, pues encantados
3: de que vamos a ganar juntos porque no vamos a ser un equipo, vamos a ser un equipazo. Yo creo que este, traen la parte que nos hace falta y también nosotros tenemos la parte que nos hace falta. O sea, va a ser un, un buen proyecto. Qué bonita es la región, de esta sierra, hidalguense. Qué bonita es la región, de esta sierra, hidalguense.
1: Hay unas
3: de corazón que a cualquier hombre estremece, que a cualquier hombre estremece, en su
1: resolución.
3: Golla, go ¡Cachuca ¡Cachuca churrada! Cachu -ca -churrada ¿Ibero? ¿Unam? ¿O TEC de Monterrey? Escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial a todo terreno, donde la noticia eres tú. Estamos de regreso con Amarte MX a todo terreno. Continuamos.
0: Cuatro minutos. Continuamos en Amarte MX. Hoy a todo terreno es día de platicar del trabajo que están haciendo los chavos de la UNAM con la comunidad con la que están trabajando. Le doy la bienvenida a Elena Uribe. ¿Cómo estás, Elena?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Oscar Solano.
2: También, muy bien. Gracias.
0: Fernanda Solórzano.
2: Bien, gracias.
0: Bienvenida, Aura Murillo. Hola, muy bien. Gracias. Y Ángel Tenorio. ¿Cómo Hola, estás? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten?
7: Bien, muy emocionados de estar aquí
0: A ver, cuéntenme, porque a diferencia de las otras los, los chavos del de TEC todos coinciden con una materia uh -huh. eh, Que es de, para la que es parte este proyecto eh, Los chavos de la Ibero son todos diseñadores de diferentes tipos de diseño Pero en el caso de ustedes es distinto Porque no coinciden creo que ni en semestres Ni en lo que están estudiando Ni en una materia, ni en nada ¿Quién me explica?
1: Eh, somos un, un equipo... Tanto curioso Ajá. Eh, Y el
0: más chico además o sea, sí, de, sí De menor número Sí
1: eh, eh, Está formado por alumnos de la Facultad de Arte y Diseño eh, De la carrera de Diseño y Comunicación Visual Y de la carrera de Arte y Diseño uh -huh. De tercer semestre a séptimo semestre también tenemos compañeros de diseño industrial del CIDI, PSU, de y compañeros de la Facultad de Administración y Contaduría.
0: Que ellos entrarán ya a la hora que empiecen a ver números con lo que sí, quieren sí, armar. Sí. Ahora, porque su maestra los seleccionó porque son buenos diseñadores, pero esto no les va a contar como calificación mm, de absolutamente no, nada.
7: No, fue un proyecto... Que nos llegó, o sea, no es como una materia, no hay calificación, es algo que nosotros quisimos participar cuando nos ofrecieron, que hubo como un piloto y pues vieron que sí trabajamos trabajamos bien en equipo y pues es por gusto.
0: ¿Por qué? ¿Por qué decir que sí a una chamba extra que no te va a reeditar, les va a reeditar en muchas cosas, pero no en una calificación?
2: Pues yo creo que tiene como mucha retroalimentación para nosotros. Bueno, en lo personal... A mí me hubiera gustado trabajar con artesanos desde hace mucho y pues justamente ahorita se presentó esa oportunidad. Y me parece...
0: <risa> y también en diseño industrial mucho es el enfoque de los objetos en masa y muy, o sea, industrializados. Y trabajar con artesanos es otro enfoque totalmente diferente en el diseñar piezas que son únicas y que tienen un valor como cultural mucho mayor que solamente industrializado. Entonces, ¿Cómo fue su primer encuentro con la comunidad?
8: Pues, la verdad, fue como mejor de lo que esperábamos. La sí. comunidad nos recibió con los brazos abiertos. Estaban súper emocionados de trabajar con nosotros, que fuéramos de la UNAM. Y, o sea, nosotros esperábamos que ellos fueran como, bueno, que estuvieran como un poquito más cerrados. Porque, pues, ellos ya tienen experiencias con diseñadores o con marcas internacionales que se han aprovechado de ellos. En especial, pues, de Tenango de Doria. Uh -huh. Y, pues, cuando llegamos nosotros y les platicamos que todo era como para su beneficio. Ellos estuvieron desde el principio como súper dispuestos y eso fue lo que, uh -huh. pues yo creo que a todos nos nos encantó. O sea, fue el momento en el que dijimos, sí, o sea, yo quiero estar uh -huh. aquí, quiero dar todo lo que pueda y, o sea, seguir adelante, no pase, pase lo que pase.
0: Me imagino que es un compromiso una vez que te sientas con ellos y te dan toda su confianza decir, pues ya no nos podemos bajar de este tren. Sí, no,
8: no obviamente. Claro. La gente. Bueno, algo que, que me pasó uh -huh. es que, por ejemplo, cuando estábamos ahí, Beto, que es como el representante de la comunidad, el que está como en contacto directo con nosotros. Él fue el que junto a los artesanos con los que vamos a trabajar. Y bueno, o sea, yo en el momento, hubo un momento en el que, bueno, ya como que tuvimos como nuestra reunión, estuvimos platicando, y se acercó a él, un señor de los que va a trabajar con nosotros y le dijo, Beto, ya ves, te dije que era, que era trabajo de verdad, que era algo que nos va a ayudar, que nos va a sacar adelante. O sea, ese fue en el momento en el que dije, o sea, tengo que dar el 110%, 200% porque... Esto significaba mucho para ellos.
0: ¿Cómo es la comunidad de Tenango de Doria? ¿Cómo la comunidad
8: vive? de Tenango
1: es. Es altísima, así <risa> te lo puedo decir. <risa> para llegar. Nos, bueno, aparte que. Llegamos. Salimos como a las 9 de la mañana. Llegamos a la, a la 1 de la tarde. Uh -huh. Y son muchas curvas, así. Muchas curvas. E, íbamos en el camino y el papá de Oscar le decía: ¿Cerca de qué estás? Del cielo. No había otra. <risa> no había otra. Uh -huh. La comunidad es. No solo es Tenango Porque cuando uno habla de los Tenangos Piensa que es un pueblo, un Tenango Y no, Tenango es Son muchos pueblos Son muchas comunidades Está el Aguacate, está San Lorenzo, San Andrés La segunda vez que fuimos Tuvimos la oportunidad de ir a, a la fiesta tradicional A la fiesta patronal de San Agustín Y bajan todos los pueblos de Tenango A la gran peregrinación Entonces va el santo patrono al frente Y los santos adjuntos atrás de él Y son muchísimos, muchísimos Tenango es frío además, uh -huh. eh, la neblina es tremenda, el sol puede estar radiante y cinco segundos después se, se nubla y cae una lluvia torrencial y se quita después y sigue igual.
7: <risa> Pero igual es muy bonito porque tienes las montañas atrás y ves cómo va cayendo la niebla y por ejemplo estuvimos en la plaza, en el mercado y pues muy amables todos en el mercado nos trataron así como en la casa cuando fuimos a comer y en la plaza había puerquitos, animales, estaba muy lindo. ¿Qué necesita su comunidad? Mm, creo que algo que ellos quieren es como mayor visibilidad, porque lo que ellos como artesanos les encantaría es que la gente fuera a Tenango a comprarles directamente a ellos. Y pues bueno, a nosotros ir del DF pues sí nos hicimos unas cinco horas, entonces como ese acercamiento que fuera un poco más fácil, creo que es lo que ellos Los quieren. Los
0: intermediarios han acaparado prácticamente el mercado, ¿no es así?
1: Hay una depredación cultural Terrible en, en Tenango. Uh -huh. La segunda vez que fuimos era Día de Tianguis. Entonces, las personas que bordan llevan sus trabajos para venderlos a, a estos intermediarios. Y nos tocó ver, e íbamos caminando y llegó una, una mujer, una señora. Y dijo, ¿me lo compras? Y el hombre lo volteó a ver de reojo y dijo, esto no sirve. Lo tomó y lo puso a un lado. Fue una de las cosas más tremendas que he visto en mi vida.
0: Porque además... Vaya, ¿cuánto tiempo le quita a un artesano dedicarle a cualquiera de sus trabajos? El que menos tiempo le pueda quitar.
8: Son semanas, sí. meses. meses. Como los dos semanas, semanas, o sea, por ejemplo, los más chiquitos que nos encontraron que nos enseñaron eran como cuartitos de tela, así uh -huh. lo llaman ellos, que eran más o menos del tamaño de un cojín, uh -huh. y este, ellos nos dijeron que les tomaba como de dos a tres semanas bordarlos. Y que, pues, bueno, o sea, ya cuando lo trataban de vender, o sea, la gente le decía, pues, tres cien pesos por ella.
7: Sí, se pierde mucho valor del trabajo en ese proceso.
0: Ahora, hay otro tema que ustedes que nos están escuchando no saben. Los chavos de la UNAM eh, han estado haciendo rifas para poder financiar el proyecto, porque, pues, finalmente trasladarte a la comunidad implica un gasto, ¿no? Como sea que vayas, es la gasolina, son las casetas. cuéntenme ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron?
8: ¿Cuánto rifaron y cómo les fue? <risa> Pues nos ha ido muy bien, bueno, o sea, llevamos una y tuvimos uh -huh. muy buena respuesta, y también, este, bueno, lo que hicimos fue hacer una cooperación y comprar algunos tenangos en la comunidad, y bueno, ya de eso los trajimos, y, e hicimos una rifa que fue en este 16 de septiembre, uh
3: -huh.
8: y bueno, la verdad nos sirvió mucho porque no solo estuvimos como recaudando fondos, sino también dando a conocer el proyecto, o sea, la gente llegaba y nos decía, ay, qué bonito, o sea, ¿cuánto cuesta?, y es cuando les decíamos Bueno, es que no lo estamos vendiendo Estamos participando en un proyecto Y ya les, les dimos toda la explicación Y bueno, y la verdad eso fue como Súper bueno porque nos dimos a conocer Tanto como en las facultades y así Y bueno, o sea, mucha gente sí nos dijo de Ay, bueno, o sea, yo conozco gente que hace esto O a mí me parece bonita esto Y así, o sea, y la verdad Aparte de que reunimos los fondos que esperábamos reunir uh -huh. <risa> Que era la importante, parte importante sí. Pues fue muy bueno como que se diera a conocer el proyecto
0: Uh -huh. Oigan, ¿me pueden adelantar lo que platicábamos un poquito en el corte o no van a querer soltar nada?
8: ¿Sobre
1: qué?
0: Sobre las telas
1: <risa> ¿Las telas?
0: Sí ah, bueno. ¿Sí o no? Pues, pues sí A sí. ver, me dejo casi <risa> Ya nos comprometiste ¿Ya qué? Ándale, poquito, poquito Pues
1: um, estuvimos con pláticas con unos productores de tela de Tlaxcala
7: uh
1: -huh. eh, Y lo que ellos hacen es, eh, industrialmente... Eh,
7: Producen Produce
1: tela a partir del PET uh -huh. y algodón orgánico y juntan estas dos, estos dos materiales para, para producir tela y tienen una mayor ligereza, eh, una mayor eficacia, son más resistentes.
7: Más amigables con el ambiente. Ok. Y pues sí, estuvieron dispuestos como a colaborar con nosotros, todavía los vamos a visitar este viernes. Este viernes. Y pues eso fue lo padre de hacer la rifa, que al, al difundir el proyecto mucha gente... Tuvo propuestas para ayudarnos eh, y, por ejemplo, conocimos a los de las telas, otra gente con, quizá, con la quien quizá pueda la comunidad colaborar en un futuro. Y, pues, sí, vamos a conocerlos y ojalá sí pueda haber como una conexión entre Tenango y ellos, que les ayude a ambos. ¿Qué quieren hacer
0: cuando terminen de estudiar? ¿Cómo se ven? Eh, digo, terminarán antes, pero ¿cómo se ven o no les gustaría verse en 5 o 10 años?
7: ¿O ¿Qué les gustaría estar haciendo? Igual seguir estudiando un poco más, pero al mismo tiempo, por ejemplo, algo que me llamó la atención de este proyecto fue como el poder retribuir a tanto al país a la cultura. Porque, por ejemplo, eh, como estudiantes estuvo muy padre haber sido parte de este proyecto y bueno, estar difundiéndolo en la escuela. Porque a veces tienes que salir de esa idea de yo solo voy a hacer mi tarea, sino pensar en cómo con, con mi trabajo, con el diseño, puedo ayudar a México. Y creo que eso es algo que quiero aprender aquí y quiero seguir haciendo en un futuro.
8: Exacto, yo creo que también, o sea, esta parte como de... Sí, me quiero ver como tal vez un, un buen diseñador que, pues... Pero lo que creo que sería más interesante es poder aplicar el diseño para un cambio social, para retribuirle algo a, pues, a la comunidad de la que soy parte, y pues sobre todo, o sea, poner en alto el nombre de México, que es lo que me parece más importante. Fernanda.
2: Pues yo creo que... Me veo siendo una profesionista más completa. Este tipo de proyectos te dejan mucho más porque estás conviviendo con, con estudiantes de otras carreras que en realidad no tenías visión en absoluto. Uh -huh. Y pues igual para, para crecer profesionalmente y, no sé, tal vez dejarle algo a mi país que sea de valor. Ahora.
0: Yo me veo, después de la carrera estudiando más, me gustaría irme de intercambio a otro país y también, pues llevar parte de mi cultura a otros lugares y que la pueda difundir y que la gente de otras partes del mundo sepa de verdad eh, la variedad cultural que tenemos aquí en México. Ángel.
1: Es una pregunta muy fuerte. Okay. Sí. Que te demos cinco minutos. No, no, no. Esa, no, <risa> no que creo que el uso de la imagen es peligroso y es, es interesante y te carcome. Y creo que ser útil es la, la parte esencial. Es decir, lo que hagas siempre y cuando sea útil y sirvas para algo y lo que estés haciendo funcione para algo y le ayude a hacerle la vida mejor a las personas ya funciona, con eso, con eso está perfecto
0: <risa> nos pregunta todos los martes recibimos algún correo algún mensaje a través de Twitter y demás que nos dicen ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y yo les digo, híjole, pues, eh, compartir, ¿no? Compartir sí. los videos de y seguir a los chavos este, de la mano para que... Eh, cada vez que escuchamos hablar a los chavos con lo que han aprendido en las comunidades, nosotros también aprendemos. Y aprendemos cosas tan básicas como no regatear, por ejemplo, sí, cuando sí, estás sí. comprando no, una artesanía. No, sí. Pero les pregunto a ustedes, ¿cómo puede la gente ayudar?
1: A nosotros inmediatamente nos pueden ayudar <risa> siguiéndonos en Facebook, <risa> 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 en la página... Tenango, tenango Sunam? Tenango Sunam. Tenango sunam. Okay. Y utilizando el hashtag uh, Unámonos Tenango. ¿Algo más? Este... Sí. Tratando de no comprar con intermediarios. Es decir, si ya tenemos consciente que no regatemos, sí, No regatemos, no regates. Pero cuando vas a... a la tienda departamental y compras Barro Negro uh -huh. de Oaxaca, lo compras y lo pagas directo. Ya no hay... ya no existe el, el lazo para regatear. Uh -huh. Entonces... Cambiemos eso, es decir, no le compremos a esta tienda, no, no le compre, no compremos, no sé, las grandes avenidas en México. Cómprale a los artesanos, las personas que están en la calle vendiendo sus productos. No regates, pero cómprales
2: a ellos. Ok. Además, no hay nada mejor que, o sea, ir a conocer el, el pueblo, la comunidad, y de ahí... Pues, si se puede, <ríe> retribuirles un poco. No, y además comieron delicioso, ¿verdad?
7: <risa> sí.
0: Todos. No hay nadie que haya regresado de una comunidad que me no haya dicho, ay, las tortugas. <risa> sí. Pero es que los frijoles, pero es que lo que nos dieron sí. es una delicia. Tiene otro sabor a lo que comemos aquí. Pues, muchísima suerte. Vamos a estar al pendiente. Por supuesto, nos queda de aquí hasta el 29 de noviembre, sí. que termina Marte MX. Éxito. Y muchas gracias. Y mucha suerte por fin de semana gracias. que regresan a la comunidad. Gracias a ustedes. 12.48, con 48 vamos a una pausa y
2: continuamos.
0: 52 minutos, también es martes de ciencia y está Enrique Ansures con nosotros. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Muy buenas a tardes. a todos los
0: A ver, cuéntame acerca de este... ¿Qué es radio. Es un radiotelescopio.
9: Telescopio. O sea, todos aquellos radioescuchas que les interesa la vida extraterrestre, que se preguntan si hay vida en otras estrellas...
0: Que Creo que la, pre la pregunta nos la hacemos... Todos, sí. Pues,
9: dependiendo, o sea, dependiendo tú, tú, ¿no? hay desde gente que tú... vive en otras dimensiones totalmente, <risa> sí. tenemos políticos que viven en otras realidades.
0: Yo también vivo de repente muy cerquita
9: Pero, de la luna. déjeme decirle que realmente la ciencia está buscando la vida extraterrestre, pues, por supuesto. Claro. La cosa aquí es que la busca de una manera totalmente objetiva, uh -huh. usa equipos muy avanzados, se le ha invertido muchísimo dinero... Y, y bueno, no es así como nos lo ponen en, en, en los medios donde nos ponen ahí un, un plato colgando este, o luces borrosas. No, realmente la ciencia está buscando la vida extraterrestre, pero lo está haciendo con pies de plomo, no pueden luego, luego decir si ven una luz brillante, pues decir que ya es una, civiliza una civilización este extraterrestre que nos viene a ver, entonces cuando pasamos de una luz extraña a, a decir que es eso. No sé si te acuerdas hace, yo creo que tiene como 10 años, uh
0: -huh. que alguien lanzó unos globos de helio que eran plateados, uh -huh. y entonces se alcanzaban a ver en la zona de Chapultepec y Reforma, eran cinco, eran cinco globos de helio, pero mira, el sol, la forma en la que se estaban moviendo los globos, sí. que se ven que ahora oh, ya nada más suspendidos a, a cierta altura, uh -huh. los, o sea, habíamos, me incluyo, personas abajo del coche parados, viendo lo que creíamos que era un fenómeno,
9: eh, pues no común. Es que en el momento, cuando tú ves las cosas, eh, pues tienes que hacerte una serie de preguntas y sobre todo en la ciencia tenemos que ser un poco escépticos, ¿no? Entonces, tenemos que ver de qué es. Uh -huh. Entonces luego dicen, ah, no, es que los científicos son unos cuadrados, se cierran. No, son los más abiertos, simplemente que es, tienen que ser escépticos en las primeras, este, en, en, en los primeros hechos, y hay que indagar, entonces una de las cosas que a mí me toca resolver ahí en la Sociedad Astronómica de México, pues son todo ese tipo de preguntas, y si nos llegan cuestiones, este, me, ha, me ha tocado incluso atender a una cadena televisiva muy grande, donde tienen una serie de, de videos, entonces ahí me tienes trabajando, y ya te digo, mira, es que es un satélite que pasó de esta manera, es una cámara, ta, 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 pero hay que dedicarle tiempo, entonces no podemos estar atendiendo a todas aquellas personas que ven cosas extrañas, porque porque afortunadamente la mayoría de las cosas tienen explicación uh -huh. y las que no tienen explicación es porque no tenemos la información suficiente. Okay. Entonces no podemos llegar a ese tipo de cosas. Pero bueno, le podemos decir al Radio Escucha que la ciencia sí lo está haciendo, hay esfuerzos inmensos, se han encontrado más de 3.000 exoplanetas, se están eh, buscando marcadores biológicos en esos en esos este planetas y bueno, recientemente, de hecho eh, este domingo, China puso en, en funcionamiento un radiotelescopio, Sí, Radio Escucha recuera, eh, recuerda esa película de James Bond, el 007 en donde están en un como como un domo gigante que están cayendo pues es un radiotelescopio, ese es el de Arecibo que está en Puerto Rico, que también se usa para la búsqueda de, de señales inteligentes hay diferentes formas de buscar uh -huh. vida extraterrestre, entonces China pues le quiere competir a Estados Unidos y inaugura y pone en, en funcionamiento el telescopio FAST, así se llama, y lo lo hacen en una depreciación, como véanlo, como un lago. Pero a comparación del de Arizona, que son como tres, 305 metros, este va a tener 500, bueno, wow. no va a tener, tiene, tiene. 500, 500 metros y aparte tiene una tecnología superior. Independientemente de que va a ser también para, para exploración, de, de, sobre todo aquel fenómeno que se puede atacar con las radiofrecuencias, también lo va a usar una organización de astrónomos, son astrofísicos titulados, que tienen estudios, y este, que se dedican a la, a la búsqueda de señales inteligentes con este tipo de tecnología. Este tipo de radiotelescopios ha ayudado a los astrónomos a encontrar en unas regiones que les llamamos nubes moleculares. Eh, tienen marcadores que son especiales para poder detectar eh, moléculas orgánicas. Entonces, los astrónomos han podido detectar todas esas condiciones en estrellas distantes en donde están generando esas moléculas especiales con las cuales se puede construir las proteínas y después el ADN. Son uh -huh. unas cosas fantásticas que realmente la realidad es mucho más fantástica que realmente la ficción, pero a veces por desconocimiento de, pues, de las personas Caen en charlatanes y aquellas gentes que su modus vivendus es engañar a la gente y te pone ahí luces extraterrestres, conspiraciones. Y no, realmente le podemos decir al radio, escucha que hay cosas más sorprendentes todavía eso, pero con conocimiento confiable. Ya, ya tuvimos aquí a una serie de especialistas que hablan to, de todo esto. Entonces... Si les interesa más información sobre el telescopio FAS y todo lo que va a ser en los próximos años... ...síganme en Twitter, arroba Enrique Ansures, y ahí les voy a poner toda la información.
0: Muchísimas gracias, no, es Enrique, un placer. como siempre. Eh, Guadalupe Leonor llamó y preguntó cómo se llama la canción que pusimos en el, para ir a la corte comercial. Se llama Nichimubil, la canta Claudia Martínez Tonana.
9: No, me siento extraño.
0: Y se... es la música de Marte <risas> MX, no te sientes extraño, Enrique. Y además tenemos eh, boletos, tenemos cinco pases dobles para el concierto de Silvia Pérez Cruz en La Imaginación... Eh, es este jueves 29 de septiembre a las 8.30 en el Teatro de la Ciudad. Con que llamen 516 ya te quería sirva, 51 -6 y se llevan estos boletos. Nos vamos ahora a secar en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Esto fue A Todo Terreno.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en